0: Washing ха в эфире 68-й выпуск главы Каста, у микрофона Александр Мальцев Сергей Литвин. И на, у нас сегодня гость, наш специальный выпуск, который мы оглашали на всех наших ресурсах, выпуск с Романом Калачевым. Привет, Роман. Да, всем привет. С Романом мы поговорим о недвижимости.
1: Да, ну сначала мы скажем спасибо тем, кто нам
0: начали донетить деньги. Да, донетить, ваши пожертвования мы уже начали получать с прошлого выпуска, мы огласили, что принимаем пожертвования на студию и на сайт, угу. и уже целых три наших слушателей из нашей, из нашей небольшой армии да? Да, да. пожертвовало немного денежек. Спасибо большое. А, Надо, ну, кстати, что-то делать с нашей формой донейшнов Да, потому что там только видны имейлы, и там не видно, кто перевел деньги, Тут даже... По сути сказать, спасибо-то непонятно как. Неизвестны имена, отчества и фамилии. Но если вы... Я думаю, там все равно, когда жертвуешь, там можно оставить какой-то комментарий. И я бы попросил... Пока нет технической возможности сразу вписать этот комментарий, имеется в виду там, на сайте магазины, где ну, да, да. мы принимаем э, донейшены. Но когда вы уже перечисляете деньги, там есть послание для получателя. Вы можете оставить у-гу. свое имя, имя да. 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 и какое-нибудь сообщение там, привет передать, может быть, своим друзьям. А мы посмотрим, может быть, зачитаем. Да, может быть, и нет. В
1: любом случае, на сайте, когда у нас будет сайт, у нас будет предусмотрено. Там прямо на сайте, скорее всего, будет видно.
0: От кого пришли Да, надо, я думаю, список как-то публиковать. Ну, мы посмотрим, будем с этим играться. Да. Еще многие пользователи, слушатели в комментариях писали, что нет ли других каких-то способов пожертвовать. Ну, пока деньги. нет, но пока они, нет. наверное, будут. Да, я думаю, их не так сложно сделать. И, в общем, все предоставим. Да, Ники зачитывать не будем. В следующий раз составляйте свои имена и фамилии, жертвите еще, денежки ваши пригодятся. Да. Но у нас еще есть одна хорошая новость. Да, нам дали грамоту. Вот
1: нам... Да. Э- буквально два* дня назад когда это было в четверг, в четверг, в четверг, да. в четверг посол чрезвычайно посол россии в китае разов вручил в лице, мне в лице нас всех лаойкасс каста, макса иванова и сани мальцева нам вручили почетную грамоту за то что мы консолидируем русских. Это страшное слово, консолидируемое. Да, но нам дали грамоту на проект, на лавайкаст, именно, и поблагодарили. Очень-очень приятно было. Грамота красивая. но мы в шоу нотах
0: вывесим, может быть. Да, надо... Фоточку сделать Фоточки и, и вложить да, да, да. У нас уже накопились награды, которые раскиданы по всем частям света Да-да, нам надо будет где-то их надо же, собирать Ну вот как насобираем, мы небольшой, небольшой на капитал на да. студию Мы там, я думаю, и выставим да. Может быть, даже веб-камеру сделаем с онлайн да. трансляции. Вот, на этом, пожалуй, технические моменты закончены. Да. Еще могу напомнить, что у нас появился твиттер «Лавайкаст», Каст, где вы можете узнать какие-то новости про Каст, когда у нас запись, обламывается ли запись, кто будет следующий гость. Вот в частности, mm-hmm. мы, когда Романа Роман-то еще здесь. Извини, что мы тут загрузили немного слушателей. В частности, там мы тоже собирали вопросы. Спасибо большое за присланный вопрос, мы к ним вернемся, когда да. перейдем к теме. Но для начала мы бы хотели все равно поближе познакомиться с тобой Рома и задать там всякие традиционные вопросы угу. по твоей биографии. На да. ну, что начнем? Да, начнем. Какой у нас традиционный вопрос, догадайся, как ты попал в Китай?
2: Да, ну хорошо, вообще я немного расскажу о себе, я родился в Сибири, вырос на Дальнем Востоке, и после того, как я закончил обучение в школе, была волна обмена русских и китайских студентов. С Владивостока, наверное, не больше. Так получилось, что я сам с находки, а находка побратима с городом Гирином китайский Да, Дзилин.
0: Или Делин да?
2: Да, Дзилин, вот И вот под этой программой я поехал в Китай, здесь учился полтора-два года. В каком году это было? Так, когда это было 93-й
0: 93 год. Это 93-й да. год, когда бомбили mm-hmm. Белый дом. Да. время. Слушай, а ты, если я правильно понял, со школы, что ли, поехал? Или После того, как закончил школу, да.
1: Поехал? Есть, сразу же, да? Да. То есть это не из универа, а просто, ну, как бы, как это другая программа была, да?
0: Да. Там школьник, дети получили. Ну, как дети? 16 ну, где-то. Да, 17. после школы,
2: вот, uh-huh. после того, как мы закончили, мы сразу поехали, набрали группу студентов. Uh-huh. По-моему, там было 15 человек должно было ехать, поехало 12, и вот нас uh-huh. привезли в Гирин в общежитие, и все. И мы каждый день ходили на уроки,
0: учили китайский язык. Понятно. А что за школа была, если не секрет? Потому что я подразумеваю, что моя девушка Ольга, она также первый раз попала в Китай, училась в какой-то школе с китайским уклоном и приехала в не именно на месяц, что ли? или
2: Нет, у нас были обычные школы, но группа студентов, которая поехала в Китай, она была сборная, то есть из некоторых школ. Там а, В администрации города нужно было там прийти и сдать какой-то минимум, Денег, зелени,
0: минимум денег. Как раз в тот
2: момент, по-моему, половина стоимости обучения была за счет администрации. Неплохо. Да. так
0: ты попал в Китай учил китайский язык. Да. Как тебе вообще первое было твои ощущения в Китае? ты, твои ожидания как-то оправдались тем, что ты увидел? Ожиданий никаких
2: не было. Вот была информация, это из фильмов про Брусли, про летающих монахов. Но ну, когда я сюда попал, мы на... вот не говорили, у нас не было какого-то бэкграунда, угу, а, угу. то есть приходилось с самого там, начала учить китайский язык, и пока мы сюда ехали, по-моему, из находки до Гирина это путешествие было ну, дня три на, на автобусах. На автобусах да? Да, да. Да. Вот. И там первые слова, которые выучил, это был «туалет» и «полиция». Ну, да, да. А, а полиция почему? Она, почему? Ну,
0: на всякий случай, как говорится. А, ну, я помню какой-то русско-китайский разговорник, где была фраза «не бейте меня, я русский». И там по-китайски было написано.
2: Ну, а на самом деле, те ожидания, которые были, к чему нас готовили, они не оправдались, причем в лучшую сторону. Мы когда приехали... Со стороны Китая, то есть мы попали в институт, и там были достаточно такие комфортные условия. Вот те ребята, которые после школы поехали по городам учиться, я понял, что ну, намного все лучше и организованное в плане быта, удобства. Вот нам нужно было только учиться, вот чем мы, в принципе, занимались здесь.
0: Ну, Когда так, да. А в тот момент вам не. Ну, вы никуда не выезжали, только в Зелени были. Не
2: У нас были какие-то короткие поездки, но mm. а, вот по приближенным таким местам. Mm-hmm. Вот зимой на лыжах ездили кататься, mm-hmm. летом куда-то. Вот так
0: короткие экскурсии. Сколько бы полтора года, да, полтора? Да, года? полтора. И а до этого ты китайский язык не учил? Нет, нет не, уже даже не учил. Нет. И как тебе китайская грамота далась сразу или не очень?
2: Ну, очень было сначала непонятно, а потом по истечении, по-моему, 3 четырех месяцев uh-huh. это все сразу стало ну, там, uh-huh. понятно. И ну, я думаю, что все-таки дело в среде, которая uh-huh. тебя окружает, и вот решение каких-то бытовых вопросов они способствовали очень сильно, причем изучению языка. Uh-huh. И мы во второй половине нашего обучения, там даже принимали такие решения, мы, когда приехали сюда, жили вместе. Ну, в общаге, общежит... в общаге <связь> да, <связь> там парень, вот, с кем мы вместе жили, там русский был, <связь> вот, а потом вторую половину мы разъехались, причем чтобы со мной жил корейский парень. <связь> и вот мы общались постоянно на китайском языке. О, понятно. Вот,
0: да. Ну, вы жили, продолжали жить в общежитии, правильно? <связь> да. Это. Ясно. И когда же после этого ты вернулся в Россию?
2: Да, потом я вернулся в Россию. В России поступил в институт, <связь> получил высшее образование. Вот, потом получил после высшего образования пошел работать а, извини а ага. в институте ты учил китайский язык продолжал или нет нет а я там у нас был японский и английский язык а, ясно
0: странно странно ну если китайский уже выучил зачем дальше понятно и когда же было второе прикосновение к китаю так скажем когда поехал в китай или то начал с китайцами работать сотрудничать вообще что было дальше после универа ну, после
2: универа вот моя трудовая деятельность она была так или иначе, все равно как-то связана с Китаем. Mm-hmm. У нас были постоянные контакты с нашими китайскими компаньонами. Мы выезжали в командировки, они к нам приезжали, поэтому, ну, так сказать, mm-hmm. держали руку на пульсе. И...
0: Бывал, значит, да, в Китае. Да, Но да. там те какие знания китайского языка пригождались или нет вообще на работе твоей?
2: Ну, конечно, конечно. Mm-hmm. В основном это, да, это переговоры там. Какая-то китайская специфика, она там все равно немного отличается от российской, поэтому, да? Понятно. Ну а как
0: же ты сейчас уже тут в Китае вроде... Ты живёшь, сколько нет? ты живешь, да, я? постоянно здесь уже?
2: А, после этого, а, после того, как я первый раз вернулся из Китая в Россию, прошло, mm. по-моему, 12-11 лет. Oh. А потом oh. я уже, да, приехал обратно в Китай. Mm. Уже здесь нахожусь постоянно 8 лет.
0: Mm. 8 лет, а с какого года? с 2003 года. Да, быстрое да. Быстро время летит. <с-> и <с-> где, где же думал, ты скажешь, как я быстро считаю? <с-> 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 Кстати, та да? же комплексная стороны. И где же ты оказался вообще первая твоя остановка после такого 12-летнего перерыва? Шанхай. Ты Шанхай, сразу да. в Шанхай и угу. живешь здесь уже 8 лет. Да. Понятно, но как же ты стал экспертом-то в недвижимости? Мы тебя пригласили на такую, на такую передачу по недвижимости. Может быть, у тебя был опыт какой-то? Или ты сейчас работаешь с недвижимостью?
2: Ну, наша компания, она многопрофильная компания, у нее там много бизнесов, угу. один из которых вот связан именно с недвижимостью. Мы имели опыт участия в проектах по недвижимости в Шанхае. Понятно. Вот поэтому, поэтому
1: да, там какие-то вещи они знакомы. Наши слушатели накидали кучу вопросов, и мы их будем задавать. Первый вопрос от пользователя, слушателя Саботаж. Аботаж Сам. и что же он забыл. Добрый день. Скажите, может ли Лавай купить и приватизировать
0: недвижимость Китая? Вот такой прост, простой вопрос топором. правда вообще это реально. Мы тут собрались поговорить о фантастике какой-то, я не знаю.
2: Да, это реально. Я, наверное, немного тоже расскажу в принципе о недвижимости Китая. Да, иностранец может приехать в Китай и в собственность приобрести недвижимость. Uh-huh. Может, да.
1: Uh-huh. Такое сделать. Ну, насколько и, я и, понимаю, да. он может купить собственность, но не может купить землю, да, на которой. То есть земля сдается в аренду, там... Ну, земля, да, она вообще
2: здесь сдается в аренду, а уже квартира, там, uh-huh. либо какой-нибудь объект недвижимости, он приобретается, берется в аренду. На 70, 70
0: лет. Лет, да. на 70 лет всегда, потому что у нас там цифры различались. Вот, например, Оля пишет, слышала, что любая покупка недвижимости оформляется сроком на 45 лет. Это как понять? Ты купил квартиру, к примеру, а через 45 лет у тебя ее можно спокойно забрать в государство? Или как-то нужно переоформить еще раз? Это вот сроки, во-первых, цифры разные. Ну вот ее самой, сам вопрос, как быть-то спустя этот срок? А... Когда девелопер сдает объект недвижимости,
2: выдается ордер на квартиру. Этот ордер выдается на 70 лет. С момента выдачи первого ордера еще не прошло, вот эти 70 лет, поэтому в будущем это будет какой-то ну, прецедент, <гум> когда срок вот этот истечет и что будет дальше делать государство, пока <гум> знает Понятно. только государство.
0: То есть сначала сейчас никто не знает, прецедента нет. Ну никого да. еще не продляли просто. А когда было продан выдан первый орден и когда была продана первая квартира Лаваев, вы знаете вообще, когда это законодательство? Ну даже не Лава, а китайцам тоже. А китайцам такая же ситуация. Да, да, абсолютно да. такая. А-а-а. такая. А-а-а. А вот как <гум> было? Не буду <подожди>, вопрос. когда <гум> Начали продавать, и Лавайям всегда ли можно было купить здесь недвижимость. и Вот в КНР в республике. Как-то вы не знаете, есть ли какой-нибудь закон, там, когда он стал Ну, он и заштаб. вообще, кстати, ну, китайцы
1: раньше до да, революции были же тоже дома. Их что ну, забрало сначала, наверное. Получать. нациализировали,
0: а потом начали продавать. наверное, нет. Ну, такой историю. Что мы все отвечаем. Мы-то любим почесать языком, да. Ну, вообще. Как вы думаете, после этих 70 лет государство начнет быстро все отбирать?
2: Я не думаю, что оно вот так прям придет, скажет, все, у вас там сроки истекли, поэтому, ребят, ну, будьте добры. Отдайте обратно. Да, верните взад. А что же будет? Это, скорее всего, связано с, не знаю, есть несколько причин, но <связь> одна из которых, на мой взгляд, это вы... Наверное, заметили, насколько сейчас интенсивно развивается Китай, Шанхай. Вот эти современные технологии, которые применяются в строительстве и в создании той инфраструктуры города, они, конечно, будут возможны, если на чем-то старом ну, они смогут построить новое. И определенность сложности, когда, допустим, какой-то им район нужно использовать под строительство какого-нибудь нового проекта, им нужно там вот эту часть населения, которая проживает, переместить uh-huh. там, из этого района там, в другой. Uh-huh. Вот, и... Наверное, в будущем. Ну, дом после постройки, он там после 50-60 лет он uh-huh. уже там, становится старым.
0: А в Китае, мне кажется, после 5 лет он становится уже немного такой адрехловатый.
2: Его можно ремонтировать. Но это, наверное, связано с тем, что вот когда там китайцы строят в России какие-нибудь проекты, вот то, а, там после пяти лет там что-то штукатурка, там плитка падает, но Туалин. это такой проект, вернее, опыт не очень распила
0: опыт распила,
2: да, опыт распила, вот, но здесь внутри Китая все стандарты пока с чем мы встречались на высоком уровне.
0: Ну, не знаю, наверное, ты говоришь про хорошую недвижимость, я вот, например, на своем опыте жизни в общаге, как бы это громко не звучало, построили общежитие, я в него заселился, и я при институте жил, наверное, лет 5, и вот уже где-то на третьем году жизни в этом общежитии там уже начала сыпаться штукатурка, появляться плесень в разных местах, чуть ли какие-то трещины, ну, не спались с толщиной, но вообще... Пошли по всей, по всей турки по всей этой. И мне показалось, что все таки у китайцев специально, может быть, создают такие непрочные здания, чтобы был стимул к обновлению. И вот то же самое, дают на 70 лет. это Нет, но это не только в Китае. То есть, в том же Таиланде, например, такая же фигня.
1: То есть, там дают вообще на 30, и там с правом продления два раза,
0: по-моему. То есть, 30 плюс 30 плюс 30, 90 лет, получается. Понятно. Но это как-то... Может быть, чтобы поколениям другим не досталось, я не знаю.
1: Ну нет, на самом деле, ну как государство оставляет ну, себе какое-то пространство для маневра, Ну, как,
0: как мы часто обсуждаем, что китайцы всегда что-то заранее там приготовили для себя mm-hmm. небольшой пул. Возможно, наверное, какой-нибудь потом закон придумают. Ну, скорее всего, будет какая то пошлина, там, и будут смотреть качество жилья. если
1: этот дом, он там нормальный, еще в порядке, про заплатишь какую-то площадь, но тебе его продлят на какой-то срок, там, ну, не знаю, на 20-30 на лет. Да? Если mm-hmm. дом нуждается там, в капитальном ремонте, его, скорее всего, ну, как, ну, придумай какой-то механизм, ну, чтобы его как-то
0: поменять. Ну, в общем, ловаем, если они покупают квартиру. Им приходится с этим мириться. А, с... Да, ну, да. Ты либо покупаешь, либо не покупаешь.
2: Да, но я хотел сделать еще тут небольшое уточнение: Лавай может приобрести в собственность жилье только при наличии контракта, на что он здесь работает, на территории Китая. И по этой логике он приобретает это жилье для собственного пользования. Он может приехать сюда,
1: купить квартиру и в ней жить. Он не может ее сдавать. Он...
0: Ну все, я, я вот этот листик с, с вопросами могу выкинуть. То есть получается, что тоже очень много людей спрашивали, как раз задавали вопросы. Можно ли купить, якобы я вот живу там в Москве, я куплю себе квартиру, буду там ее сдавать, а сам буду Не, ну одну квартиру ты купить в любой... То есть, что ты делаешь, да? Ты приезжаешь
1: сюда, получаешь рабочую визу, ну там вид на жительство, покупаешь uh-huh. квартиру, потом ты можешь уехать а, ее сдавать да. неофициально. Нет. А... Ну, для... для того чтобы приобрести квартиру, uh-huh.
2: не нужно иметь визу рабочую. Uh-huh. Нужно иметь контракт. Uh-huh. Может, для... это, да? это два документа. Угу. Для того, чтобы получить визу рабочую, необходимо там, встать на учет, там, получить там, другие ну, документы. необходимо найти работу сначала. Да, работу, но компания, которая предоставляет документы, она должна предоставить их о том, что этот сотрудник находится у нее в штате, угу. что он платит налоги, и угу. там ну, есть там, пакет документов. Вот. А на приобретение квартиры необходим только угу. контракт. То есть, контракт контракт о том, что ты являешься сотрудником какой-то компании, ты на территории Китая работаешь, он не подразумевает наличие какой-то визы. Ну, просто надо показать
1: какой-то контракт, да. Законно ли и возможно такое деяние? Я приехал в крупный город Китая, Харбин, Шанхай, Пекин – взял чемодан юаней, пришел и купил 200 квадратов или просто квартиру. Разбил ее на комнаты по 20 квадратных метров в каждое сделал санузлы небольшой, а, санузел небольшой, заселяют от туристов иностранных. Какие препятствия могут быть у меня на пути, кроме создания ООО и регистрации в налоговой? Имею в виду сам процесс покупки и тот факт, что недвижку буду использовать в целях получения дохода, являясь не гражданином Китая. Вот. Ну, то есть, чувак, пришёл, я понял.
2: Покупать, uh-huh. Да. Uh-huh. Ну, здесь, наверное, стоит сказать о том, что недвижимость в Китае имеет статусы. Uh-huh. Вот uh, здесь, по всей вероятности, идет статус о жилой, uh-huh. жилой недвижимости. Uh-huh. Здесь есть коммерческая, есть жилая недвижимость, есть производственная недвижимость. Uh-huh. Uh-huh. Вот. А если мы говорим о жилой недвижимости, то uh, после того, как человек ее приобрел, uh, Если он внутри хочет сделать какие-то изменения, есть такой орган контролирующий, это УЕ, менеджмент. И все необходимые изменения в квартире нужно делать через этот орган, который, если человек хочет в жилом доме переделать квартиру под общежитие, куда заселять, Ну, получать прибыль, то могу с уверенностью сказать, что это ему не позволят.
0: Понятно. И это только относится к Лоуаю или ко всем? 5%? Нет, это, это ко всем. да. Угу. Ясно. То есть вот тут тоже... Не, ну
1: здесь можно это рассматривать как коммерческую недвижимость. То чувак там регистрирует компанию, покупает какую-то площадь, разбивает её и начинает делать там бизнес. Вот Но это...
2: если он там купит площадь, там гостиницу купит ну, да. и будет делать бизнес, это, конечно, можно. А вот насколько я понял, здесь... Он спрашивал именно о квартире.
0: Да, именно о квартире. Он также, вот у него третий вопрос, у меня есть такой. Существует ли в Китае отделение на жилую-нежилую недвижку? Ну, конечно, ты ответил, что существует. И вот дальше. Например, в жилом доме на втором или седьмом этаже э, можно можно ли сделать кафе-ресторан, короче, общепит или ночной клуб? или это только можно в нежилом фонде? Ты... Да, здесь угу. да, можно
2: это сделать только в нежилом фонде. Еще раз хочу обратить внимание на то, что иностранец, который покупает квартиру, он ее покупает для себя, для себя в свое пользование. То есть по логике он даже не может ее
1: сдавать в аренду, чтобы получать прибыль. То есть иностранец Официально, может да? купить да. для получения прибыли, он может купить только некоммерческое, ну, какое-то помещение.
0: Да, есть... О, коммерческая. краска да. uh-huh. да. То есть, я хочу открыть, например, ночной клуб. ловай Каст Клуб. То есть, мне, я не могу сделать это у себя дома. <trata> да, правильно. Но с другой стороны, китайцы, наверное, могут. Или
1: все равно... А пук- вот нет, да, кучу видно, куча бизнесов. На первом этаже. Да, на первом этаже да, они прорывают дверь. там <_ varias> Или с балкона торгуют <_C indo> пирожками. с <_Cux> балкона торгуют там какими-то штуками. Да, чхаданик. Что это? Да, но это... Это китайцы. Это
2: китайцы, с одной стороны. С другой стороны, это все таки опыт вывода этой площади из жилой недвижимости mm-hmm. под коммерческой. А, да. mm-hmm. То есть,
0: наверное, существует такая операция. Какой-то механизм. Да, является. механизм
2: существует, это, да, процедуры там определённые. Но
0: лаваем она не светит, потому что... Да, только для себя, и как мы выяснили, официально он с ней...
2: Но э, иностранец может на первом этаже купить... Э, вот mm-hmm. Наверняка э, обратно... Ну, обращали внимание, что а, жилые вот эти районы угу. а, на первом этаже это коммерческая недвижимость, там где вот открывается ну, да. парикмахерские, да. там магазинчики и там вот все остальное, вот там да можно там купить ага. квартиру и
0: Сделать ночлегов, вернее, не
1: квартиру, ну да,
0: не жилую. А
1: многие квартиры используют под офисы, а вот это вот, ну как, это нарушение законодательства или? Ну это просто делают неофициально. Неофициально. А что светит? ну за нарушение? Это административное преступление или, ну наверное, Да, это административное. И какие наказания? Это это К Михаил
0: удразнил с языка снял. Хорошо. Миле продолжает. У него такие вопросы. А можно ли сделать так? В понедельник я выехал из России. Опять же, чемодан юаней у него наверное просто есть уже. Не знает куда его день. этих китайских председателей. В понедельник выехал из России. Во вторник в обед пришел в какую-нибудь строящийся кондо и купил себе хату или это не так просто за день ну, там, подписать какие всякие-то контракты и все купить вообще вот весь вопрос скорее всего во времени вот во всей этой процедуре вот, да, а сколько, ты, сколько она занимает угу. да, вот сама процедура покупки квартиры
2: Но, существует два рынка недвижимости это первичные
3: uh-huh.
2: и шоуфан, да и вторичный – это ашоффан да. да. вот если строящийся кондо uh-huh. то это скорее всего девелопер там строит и по китайскому закону, девелопер имеет право продавать квартиры, когда уже построен нулевой цикл. Вот там Построили до первого этажа. Uh-huh. Uh-huh. Вот. В это время регистрационная палата дает разрешение на продажу, и девелопер начинает там продавать. Вообще, в течение дня uh-huh. можно подписать все документы, заплатить деньги, но человек не получит в руки вот этот ордер uh-huh. фанханджи
1: uh-huh.
2: до то того он... момента пока девелопер uh-huh. не сдаст этот вот объект ну,
1: полностью. Да, полностью то есть они начинают получать деньги но ну, я так сл... я слышал еще что не девелопер не может взять деньги полностью если еще не готова крыша там что то такое нет он может полностью он и берет все деньги uh-huh. за объект но сдает он позже Потому что я слышал, был прямо запрет, ну вот когда первые, ну вот был в каком году, 2006 или 2005, вот первые ограничения такие сильные вступили на, на покупку квартиры. И тогда же девелоперам запретили брать деньги, ну пока крыша не готова. И они брали деньги, но они их брали в качестве залога. То есть специальный счет открывался, ты тогда вроде деньги платишь, но я так понимаю, что девелопер эти деньги использовать даже не могут.
0: Скорее всего, да. Ну, это, наверное, связано с какими-то прецедентами. Были ли ну, такие, как люди купили квартиру в строищемся доме, а потом остались у разрытого котлавана.
1: Ну, я видел, был случай здесь, в Шанхае, что-то, ну, где-то года два или три назад, дом упал просто. То есть два даже хуже. Ты купил квартиру,
0: увидел, что крыша даже стоит. а потом он... Даже в том все дело. Его
1: сдали, но туда еще не заселились. И он реально просто упал. То есть там дом 12 этажей, что ли, или 14, и он такой, оп, и наоборот. Короче, фотки да, в интернете она будет найти. Да, там даже стекла, по-моему, остались
0: в этом доме. Стекла были чем фундамент. Да,
1: чем были по моему большие проблемы? Потому что он то ли был не застрахован, то есть его то ли еще не успели застраховать, то ли там какая-то фигня была, что деньги заплатили и их вложили. То есть, и вот они лежат, эти деньги в лице в лице поваленного дома. Да и с ним делать непонятно. Но
0: выглядело очень смешно. Там еще же рядом стояли такие же дома. Если бы расстояние было между ними чуть поближе, я думаю... Как домино был бы обеспечен <с такой, знаете. Ты как раз упоминал УЕ, такую контору, менеджмент. И вот он задает вопрос. Он пишет, кстати, вопрос к редакции. Было ли такое, что вас или вы затопили соседей? Ну, как в России, там скандалы, все такое или у соседей сверху капает скандишки всю ночь на подоконник, и вас это раздражает, или в соседней хате собака гавкает, или писает в подъезде. Короче, бывали лично у вас стерки с соседями из-за всякого рода происшествий, ну и как, видно, с этим нужно справляться. И я как раз вспомнил УЕ, что, наверное, она тоже как-то участвует и в таких бытовых конфликтах.
2: Ну, как раз вот эта организация УЕ, она очень активно участвует в этих всех делах, mm-hmm. потому что а, вот организация УЕ избирает а, комитет жильцов. Ah, yes. mm-hmm. Вот а, после того, как девелопер построил а, какой-то объект, а, он его сдает, и в течение двух лет а, заселенные граждане, которые купили а, в этих а, там, в этом, а, скажем, жилом комплексе mm-hmm. квартиры, они а, выбирают а, своих представителей, создается жилой комитет, который а, голосует за то, что там какая компания будет представлять интересы и а, управлять а, вот, у, внутренними компания. процессами, да, вот, в этом жилом этом, комплексе, да, да.
0: Да. Да. То есть у е это какие-то, не знаю как Аутсорсинг, нет, ну, нет, в смысле какие-то. Ну, да, но
2: после того как дом сдан, компания девелопер, она автоматически как определяет своих представителей mm-hmm. для вот этой работы, а, для а, этой понятно. деятельности. Но потом комитет жильцов может сменить просто. А, потому, да, это да,
0: интересно. Да,
2: поэтому mm-hmm. она как раз вот, эта организация призвана mm-hmm. для того, чтобы там, решать какие-то конфликты, там, следить за состоянием внутренних каких-то вещей, там число времени, чистотой. Вовремя, наверное, да, наверное, чистотой да. вот,
1: а, а охрана это тоже они это, да, это, это тоже, тоже уе, они, да, тоже да. УЕ Но вообще у вас были ли конфликтные ситуации? Ну у меня и... был я закапывал там соседей. Не, ну они конфликтные. Закапывал. Да, закапывал лопатой. Не, не, не с кондишкой. Да, не, ну просто уе оно вмешается в конфликт, когда ты уже сам с своим соседом разобраться не можешь. То есть вот в моем случае было, что ну чувак пришел, говорит выключи кондиционер. ты меня закапал. Я его выключил и все конфликт решился. Да, я потом позвонил там своему хозяину, ну я сейчас да, снимал квартиру, он приехал, ну и там починили, короче, конди все было нормально, но у меня бывали конфликты именно из-за ремонтов, то есть а, это вот постоянный шум, такой, да, постоянный шум, когда на выходных начинают что-то долбать, и ну есть законы в Китае, Ну, определенные... я вроде
0: относительно недавно стали действовать, ну
1: да, они действуют может быть года два или три угу. до этого там особо никто внимания не обращал, я знаю одного, ну мой очень хороший знакомый, он говорит, он... ну была такая история, он пришел Домой, там что-то часов в 5 утра, наверное, в пятницу или в 6 уже, ну, такое состояние, довольно нетрезвом, да, лег спать, и в 7 утра начинает, короче, долбя Да, да. И это что-то происходит, там у него то ли над головой сразу же, то ли через одну квартиру. Ну, короче, близко. Вот. Ну, он с такой башней большой поднимается туда, начинает орать там на китайцев. И китайцы такие, такие, ну, как обычно, такие. Ну, то есть, да ничего, не громко там. Он говорит, а там только стену покрасили, и такое стоит ведро с краской, короче. Он поднимает это ведро и кидает вообще стену в эту. Такая эта краска разлетается. И он такой, китайцы офигели, естественно. Это пьяная лава. И он такой, йоу, шинима. А сейчас типа как? И у него не было проблем? Но он он еще поломал у них какую-то этот дрель и ушел И... Прекратилось какое-то время, наверное, я слышал, что была история тоже. Такой, вот такой же Лавай пришел, забрал дрель у них и ушел к себе. Но они пошли к нему, долбились, долбились. Он открыл дверь, а не отверткой, ногу воткнули. Короче, вот отверткой. Ну. А он в ответ дрелью. Я не знаю, чем это все закончится. С полицией, скорее всего, но, это, но вот такой тоже был конфликт. А у тебя, Ром, ли конфликты mm-hmm. с соседями? Ну, они были, не носили, конечно,
2: родного характера, но обычно, да, это все решается либо переговорами, если что-то выходит за рамки, то это вот через УИ они приходят, оценивают и говорят,
0: что будет так и не иначе. У меня из случаев запоминающихся, это, пожалуй, то, что до недавнего времени соседи шестого этажа, я живу на первом, скидывали мусор с балкона. Ну я, я представляю, ну, может быть мафан спускаться, да, от да, у, нас... у тебя лифта нету, да, 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 лифта нет, шестиэтажный, то есть по китайским вроде законам при шести этажах строить лифт не обязательно, да, да, да. выше уже надо обязательно. И вот, наверное, какой то может быть там жил старичок, лом, да. ему было, а может быть нет, было влом, не он собирал весь мусор и скидывал, ну может быть он пытался это скинуть на дорогу или докинуть до, 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 до мусорки, но это сваливало все где-то под нашими окнами.
1: Ну, ты его вычислил, как бы, что именно с 6 То есть ты стоял,
0: смотрел и. Да, я догадался, не знаю. Окна на меня как-то зло смотрели, и я подумал, что это Короче, мы пожаловались, поскольку ну сколько можно терпеть-то, все скидывают, скидывают, все это еще то ли в пути разваливается, то ли при падении. Короче, под нашими окнами свалка такая. Мы пожаловались в УЕ. Чувак, он УЕ, представитель УЕ, там, не охранник какой-то из местных, шифу, короче, он такой понимающий, и как будто он знал, кто это делает, потому что да, он такой, ну, понял, а он видно, уже с этим сталкивается. Хорошо, мы.. Не первый раз. Да, значит. не первый раз. Мы с этим разберемся. Потом, в тот же вечер, на подъезде появились объявления, что вот в вашем доме проживает какое-то чмо. А под окнами появился труп. Нет. появилось объявление, что с вашего дома постоянно с верхних этажов кто-то этажей скидывает, кто-то мусор. И мы вот все такие в инминде, лимао, культурные и в общем, вежливые, да пожалуйста не делайте этого иначе мы примем меры Ж... остальные жильцы жалуются как то так uh-huh. и все прекратилось uh-huh. и не скидывают уже uh-huh.
2: Ну, uh-huh. это как то самодейственный вот метод у нас тоже там какие то вещи случались а вот, но вот, да, вот эти объявления да, они uh-huh. призывают и а, если других они не раздражают да, какие то вещи то вот написанное объявление оно сразу на себя обращает внимание и народ тогда уже начинает уже следить за этим
0: как то да. Нет, чтобы, может, я закрою тему, еще раз про ремонт. У нас сейчас в доме тоже идет ремонт, причем он идет в соседнем подъезде, чуть где-то выше нашего этажа, но все равно очень сильно слышно. И они начали ремонт вроде в пятницу, но мы подумали: ну блин, все равно они где-то в 7-8 часов начинают. Ну, ну, вообще, да. 8:30 по закону, да? с 8, 8 утра да, до 6 вечера. Да, можно. начали шуметь. А добило нас то, что и в воскресенье, и в субботу они продолжили ну, да, пиление. неправда. А, да, в субботу. В воскресенье мы пошли опять в УЕ, и им сказали. Они говорят, что жалобы уже приходили, по выходным они работать не будут. Но в будни имеют право с 8 утра, они сказали, до 6 вечера. Ну, и бамфа, придется mm-hmm. терпеть. Причем, когда я пожаловался еще своей хозяйке, как mm-hmm. нам быть? Она сказала: "Только это нормально. Если потом тебе ремонт нужно будет делать, другие будут терпеть". Ну, китайцы к этому по-другому относятся к mm-hmm. этому
1: шуму, они как-то отключаются, и их это так не беспокоит. Но что, как китайцы делают ремонт быстро, так что там через пару месяцев все закончится. Mm-hmm. Да, вопрос от Андрея. Расскажите, пожалуйста, существует ли ограничение на владение недвижимостью? Ну
2: ограничений на владение нет, но существует ограничение на приобретение большего там, количества mm-hmm. квартир. Mm-hmm. А в начале там лет 10 назад было не, то есть не можно ограничен. было приехать да, и купить столько квартир, сколько там, ну какой большой там, чемодан, сзади чемодан денег. Mm-hmm. Да. А, поскольку рынок стал очень привлекательным, в том числе для внешних инвесторов, mm-hmm. а, заграничных, Китай ввел ограничения. Вот на текущий момент существует ограничение как и для иностранцев, так и для китайцев уже. Uh-huh. Вот. поэтому ограничения на пользование нет, но есть ограничения на приобретение.
0: Uh-huh. Ясно. Ну квартиру потом можно сразу продать. Могу ли я купить и на, допустим, там, через месяц продать? Или мне нужно ей попользоваться?
2: Нет, можно там на следующий день сразу оформить сделку на продажу, но тогда нужно будет просто налоги заплатить.
1: Там больше будет, налогов. Больше налогов,
0: да. Mm-hmm. То есть, есть какие-то такие... Ну Специально, такие... да,
1: вот чтобы ограничить спекуляцию. Mm-hmm. Просто если ты продашь быстро, то ты заплатишь больше налогов. Поэтому mm-hmm. тебе выгоднее, чтобы она поставила там, два года, да, по-моему, когда налоги эти вообще... Mm-hmm. Ну, это зависит от рынка. Mm-hmm.
0: Да, уровни цены, я думаю, тоже, если они налоги пер- перевысят, то посмотрим. Mm-hmm. Ясно, что у него. Ну, вот дальше, там, дальше, можно просу. ли снять квартиру на короткий срок,
1: месяц-два, чтобы сэкономить на гостинице? И много ли мошенников в этом бизнесе? Сдают частные лица или государство? Ну, он имеет в виду, кто сдает uh-huh. квартиру? Ну, сдают квартиры
2: владельцы, кто uh-huh. там ей владеет, тот и сдает. Uh-huh. Ну, в основном это частные, конечно, лица. А можно сдать квартиру на месяц, на неделю, это uh-huh. можно. Но единственное, что много хлопот. Вот именно, угу. связанных с документами. Для того, чтобы, допустим, снять квартиру на месяц, необходимо будет оплатить, в том числе и риэлторам, через которых ну, осуществляется вот эта угу. сделка. Там они берут до 30%, как и ну, они сейчас берут только с того, кто. кто, сдаёт, кто да. Да, кто сдает. Или кто, кто берёт. Нет, кто сдаёт. Кто сдаёт. Да, ну, в зависимости опять от ситуации на рынке. Ну, а можно без них вообще обойтись, без риэлторов? А как эту квартиру найти? Ну, сам найдешь по объявлениям
1: каким-то, на по интернету.
2: Ну, вот здесь вот что хотелось бы, на что обратить внимание, так это риэлторы. Ага. Деятельность риэлторов здесь очень такая профессиональная, по сравнению, ну, вот если сравнивать с российским рынком. И в основном все сделки осуществляются как на рынке аренды, так и купли-продажи через риэлторов. Это не только посредник, через которого можно найти объект, но и посредник, который в том числе обеспечивает безопасность сделки. Поэтому вот этот институт риэлторов он. Эффективно здесь достаточно.
0: Ясно. А мошенников бывает ли в их среде вообще?
1: Есть. Ну, куда же без них. Не, ну я так понимаю, что тот, кто сдает квартиру, ему тоже интересно, чтобы у него поселился какой-то нормальный человек, а не какой-то там, не знаю, табор-цыган, который там потом из этой квартирой сделает непонятно что. Да. Но вот если там ее сдавать на месяц,
2: то выгода от допустим гостиница она ставит какую-то незначительную сумму а больше хлопот принесет да. поэтому
0: смысла нет и мне кажется ну на моем пути не так-то просто найти квартиру на 1-2 месяца ну наверное есть специальный yeah. сервис но все равно часто даже ну когда квартиру ищешь тебе минимум там, на год ну, под, это стандартный для... да там год и нужно еще платить залог вперед mm-hmm. а вот когда на месяц идет речь то получается там скорее всего ты снял на месяц и должен оставить залог еще наверное на один месяц вперед Рома если ну вот
1: бизнес ну если компания какая то покупает квартиры это уже становится это коммерческим жильем да то есть вот ну компания тупо купила там 10 квартир и сдаёт их там в аренду например такое бывает ну, компания она может приобретать квартиры но
2: mm-hmm. тоже существует ограничение. юридическое лицо оно может купить квартиры для, опять-таки, работников, которые mm-hmm. привлечены на какой-то период mm-hmm. времени для работы на определенной территории, либо для директоров. Mm-hmm. Вот и все. То есть по... А как бизнес как таковой, чтобы компания покупала квартиры, потом их сдавала, этого не дадут сделать.
1: Окей. Okay. Понятно. А знаешь, как я еще? Ну, у меня просто был опыт такой небольшой, что. И мне китайцы сами рассказали, что вообще в управлении по недвижимости сам, вот ты в базу данных, попадает именно не твое имя, а твой номер паспорта. Вот. И китайцы говорят, что, ну, многие лауаи этим пользуются, то есть, меняешь паспорт, то есть, шамфанжан китайский, номер не меняется, а у паспорта меняются. Вот. Да. И ты можешь на другой паспорт просто купить еще одну квартиру, это все. Ну, мы в том числе тоже сталкивались с такими ситуациями, mm-hmm. да, это так. Это да, можно, так. да. То есть они можно просто проверить на этот номер паспорта, что-то есть или нет. если они говорят нет, то ты спокойно просто покупаешь еще одну квартиру. <звы> У
0: нас вопрос другого, Андрей. Порядок оформления оплаты, чтобы после не попасть в какую-нибудь неприятную историю или не нарваться на мошенников.
2: Ну здесь, наверное, да, вот вопрос о структуре, о самой
0: структуре да, сделки. Скорее, да, да. Выглядит. Чемодан, денег, вот он, стоит, я готов. Хочу, вот вижу
2: комнату строящуюся. Вы, допустим, приезжаете в Китай, в Шанхай.
0: У вас контракт, рабочий есть. У вас
2: там, да. Есть чемодан и контракт. Зашли да в компанию, вас приняли быстро на работу, выдали вам контракт, вы взяли контракт, чемодан, денег, и пошли искать квартиру. После того, как вы нашли район, вот угу. хотелось бы здесь бы приобрести, как правило, обычно внизу существует очень много вот, риэлторских Риэлтор, компаний. Да, да. Да, вы можете заходить, спрашивать у них, вот я хочу там, купить вот, вот в этом там, Доме. жилом комплексе да, квартиру себе. Они вам идут, показывают, если вас все устраивает. Первое, что нужно сделать, это подписать намерение на сделку намерение. А, да, намерение. А в этом а, случае вы платите какую-то небольшую сумму а, этому риэлтору. Риэлтор там, вам пишет расписку, что он взял, и вы берете, ну там вы просто ожидаете, пока риэлтор идет к хозяину и ведет с ним переговоры. Если хозяин а, согла- согласен, а, он оставляет ему вот этот залог, mm-hmm. а, подписывает а, тоже у него вот намерение на сделку и договариваться. А, в том времени, когда нужно там встретиться и подписать уже непосредственно договор купли-продажи. Угу. вот. И вы встречаетесь, подписываете договор, платите там, деньги. И... Все сразу. Ну, это зависит от условий контракта. Но в основном, пере... а, если вы привлекаете деньги банка под эту сделку, то, ну то есть ипотека получается, да? Да, ипотеку. То вы платите там деньги, кроме тех денег, оставшиеся, которые банк должен заплатить, uh-huh. сдаете документы в центр регистрации недвижимости uh-huh. после того, как ордер уже будет выдан на вас, банк списывает деньги там вот uh-huh. ипотечный Оста- да, остаток. остаток покупателю. Ой,
1: продавцу. 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 Но, я так понимаю, здесь два момента. Во-первых Везде надо торговаться. Вот. Я хотел
0: задать, когда же торг-то. Везде, ну, везде. знаешь, там, давай, скинь еще пару.
1: Не, ну ты торгуешься и с хозяином жилья, и с риэлторами. И с банком. И с банком насчет страховки. И даже с нотариусом, который этот будет заверять контракт. Везде, в любом месте. Причем ты можешь торговаться с риэлторами, вот риэлторы будут петь. Вот один процент мы должны взять. И это они сказали 1%. То есть можно, например, их додолбать там, до полпроцента, они причем будут уверять, ну как так, там, ну, это правило, один. да, нифига, нет такого правила, такого uh-huh. кон- конкретно прописанного. Причем, э, сколько он возьмет с продавца, это вас не интересует. То есть вас интересует ваш собственный карман. Вот. Верно. Потом с банком можно по стоимости страховки торговаться. Точно железно. С нотариусом можно торговаться, например, вот он стоит заверка тысяч, я не знаю, сколько сейчас она стоит. Но ну, нотариус нужен два раза. То есть он нужен. Один раз на заверение контракта с продавцом, uh-huh. и второй раз на заверение контракта с банком, да, но ну, если это ипотека. Uh-huh. Вот, и с ним можно наторговаться, что давай, ты за эту цену ну, как бы два раза и
0: они идут на это. Два по цене одного. Да, да, мои сын, да, да, Ну, и с хозяином, естественно, можно торговаться. Конечно, да, да. А риэлторы на это когда-то смотрят: ну, то есть, они, что ты с ним поторгуешься, Цена понизится, и у них впрочем. Риэлтор тоже.
1: это, знаешь, это как брачное агентство, ему надо сделать так, чтобы сделка состоялась. состоялась обязательно. Да, то есть как договорились, неважно. То есть им, им да, им важно заработать с этого, но наиболее ну и заработать побольше. Но наиболее для них важно, чтобы сделка состоялась. Поэтому они идут, ну, конечно, там и на скидки, и уговаривают. Но здесь бывает один момент, когда, например, ты подписываешь контракт о намерениях, и там ты, например, платишь залог, грубо, там 10 тысяч янец, да, что вот... Ты Я подписываешься куплю, на нее, да. да. Mm-hmm. И если продавец ее там в течение этого срока, до того, как ты ее купил, продает эту квартиру, mm-hmm. А, mm-hmm. А, а получается no, отказ от сделки. Да, отказывается от сделки. У него штрафы там ну, в, два, в два раза больше, он тебе должен вернуть залог. Mm-hmm. Но 20. при такой скорости повышения стоимости жилья, иногда продавцу это mm-hmm. даже mm-hmm. выгодно, mm-hmm. да. да То есть он сначала подписал с тобой, а потом продал ее на, на 50 тысяч дороже или на 60. No, и получается, что 20, ему, да, да. И тебе
0: да. надо дать всего 20, а они спокойно. Mm-hmm дают это и зарабатывают больше. Ну да, интересные, кстати, такие подробности. Mm-hmm. Ну вот ты тоже упомянул насчет ипотеки, и нам часто задавали вопросы, реально ли для mm-hmm. иностранцев, и может быть немного это далеко от нашей темы, но вообще с банками, что так, пришел в банк, как это можно взять ипотеку? Mm-hmm.
2: Ну, я еще пару слов хочу сказать про андигаторов, а потом yeah, вернуться да, да, к банкам. А вообще риэлторы они неплохо зарабатывают на этих сделках, особенно на сделках по продажи По закону они имеют права получать больше двух угу. процентов,
1: не, име... больше не больше имеют
2: больше двух. но да. один процент они берут с покупателя, угу. а второй процент берут с продавца. Помимо этого, они еще получают деньги у них, вот если иностранец выступает одним из ну, угу. участников сделки, необходимо привлекать нотариуса. Угу. У них, как правило, тоже свои нотариусы, которые там немного тоже им в теме. Да, угу. в теме. Но еще они получают из банка. Если, один, если покупатель угу. там, квартиры, ему нужно привлечь кредит, у них есть свои банки, которые выдав кредит. Ипотечные, они еще и вознаграждение платят риэлторам. Поэтому риэлторы это те ребята, которые. Сосуд у всех мамок. Да, нужно работать, да, нужно работать. Еще хотелось бы такой момент уже сказать: что бывают сделки, при которых риэлторы просят в качестве такой обеспечительной меры безопасности, переводить вот эту. Когда уже идет оплата за квартиру непосредственно им на счет. У-у-у. А потом, когда говорит, там, через 10 дней, когда мы уже пойдем, мы эти деньги там, заплатим там, продавцу. Вот. И тоже они аккумулируют на своих счетах. То есть квартира она сама там, много денег стоит. У-у-у. Если там, клиенты идут навстречу и там, платят деньги на счетах, они тоже собирают такие серьезные суммы, с которых там, банки за сбор вот этих денег тоже с ними, так сказать. Благодаря так за это дело, угу, вот. интересно. Не да. факт, Но это так же, как вот компа- есть компания Талбао, ну, это у-гу. немножко в сторону, да. Но, у-гу. а- они по сути не являются держателями ни одного товара, который продается у них на да. площадке, вот. но они на своих счетах аккумулируют огромные суммы денег у-гу. и получая просто процент. От банка, да? От банка.
1: То есть, за то, что, что они пользуются этим, этим именно банком. За да.
2: то, что они пользуются этим банком. То есть, они могут вот эту структуру ну, содержать очень большую, Но не считая вот рекламы. Я говорю просто uh-huh. о деньгах. Uh-huh. Вот. Но с, с риэлторами надо тоже быть осторожнее. Uh-huh. Существуют компании некоторые, которые уже себя зарекомендовали. На рынке долго существует. Поэтому uh-huh. если это иностранец, если ему как бы не принципиально в какой-то риэлтор есть смысл обращаться к уже проверенным компаниям, крупным компаниям, в которых также работают юристы, и они обеспечивают...
0: Безопасность сделки
2: да, довольно-таки квалифицирована. Да. Но
0: у а, больших а... компаний, наверное, большие проценты.
2: Нет, проценты не отличаются. здесь Мелкие компании зачастую заманивают к себе более низкой ценой квартиры, нежели вы эту же квартиру купите в другом месте, либо у нас там есть какие-то кванси, которые позволят вам... Значит, это самое, сделку эту сделать там более дешевой, поэтому давайте к нам. Но, как правило, иногда встречаются такие нехорошие люди, потом mm-hmm. имеются проблемы. Поэтому здесь вот рекоменда... ну, какая рекомендация, вот обращаться в крупные компании. Известные. Mm-hmm. Да. Вот. А что касается банков, то да, ипотеки. ипотеки. Можно взять кредит в китайском банке, можно взять mm-hmm. в иностранном банке
0: кредит на покупку жилья. Да, это возможно. Ну тоже, наверное, нужно иметь тут контракт
2: в тут банке. Тут. Нужно предоставить
0: там определенный пакет документов, да, ты
2: должен, пакет документов подтвердить свою платежеспособность mm-hmm. о возврате этого кредита. Вот и все. Да. А и вот что еще на территории Китая вот когда иностранец покупает квартиру, договор он должен там больше года, не меньше, не менее года вот этот контракт Правильно. должен да, 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 да. действовать. Ну, это новые правила тоже. Да, да. Они да, с
1: каждым годом все. Меняется, но в сторону ужесточения. Ужесточения, да. да, просто, да. Ну, китайцы пытаются этот пузырь ну, как бы сдерживать. Угу. И вот постоянно вот какие-то новые правила вводят. <звы> Следующий вопрос Хорошо. от слушателей, Иран. Интересуют цены на недвижимость Шанхая. Желая коммерческая покупка аренда наиболее престижные районы Шанхая, где живут ведущие. Это два разных вопроса. Где живут ведущие yeah. И наиболее yeah, престижные? А где живут yeah. ведущие? Уточнение. <свят> uh, ну да, вот может по ценам ты нам как-то, как-то расскажешь.
0: И вот смотрю у тебя таблица. Да, yeah, у тебя там
1: <свят> подготовился. <свят> <свят> да, но
2: хотелось бы там а, сказать а, по ценам а, в Шанхае, в Китае, там mm. в некоторых местах. Вообще, на мой взгляд, здесь интересно не сколько сама цена, ну, конечно, это важный фактор, но динамика цены, то есть uh-huh. в какую сторону это сейчас все идет. Допустим, в 2009 году средняя стоимость сделки по недвижимости пожилой в Шанхае была 15 с половиной тысяч за квадратный метр юаней,
3: uh-huh. Uh-huh.
2: А в 2010 году 19 тысяч за квадратный метр, и уже в 2011 году там 23 тысячи за квадратный метр, Опа. это уже рост. То есть, в среднем а, 25%, в, 25% год. в год. Да. Вот. Саня, ты заметил, как я опять быстро прочитал? Я
0: думаю, может, ты подсмотрел. Нет,
1: не
2: видно. Но вот эта динамика, она, в принципе, примерно по всему Китаю, не по всему Китаю, а по основным городам, которые сейчас экономический рост, в которых происходит это Шэньчжэнь, Пекин, другие города. Но отдельно бы хотелось здесь отметить Санью. Если вы слышали, это город на юге Китая. Китая. После того, как там правительство объявило, что это будет зона, которая получит специальный статус, пока еще... Не ясно, какой какой, статус, статус, но этой новости было достаточно для того, чтобы цены на недвижимость выросли на 100% просто в течение одного года. Это рекорд своеобразный на рынке недвижимости в Китае. Поэтому было даже властями этого этого, этого города Сани прекратили выдачу площадок строительных девелоперам, потому что ну, иначе там пузырь бы надулся и там лопнул ого-го.
0: Надо сказать, что в Саня посторожайный, в там очень много русских, пожалуй, туристов.
1: Да, и там очень много русских покупают жилье. Ну, вот, да. и там очень сильно он расстроился именно за последние лет десять потому что еще там в 2001 году, в 2002 там практически. Была деревушка. Не, 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 это был город, но uh-huh. он был, там не было всего вот всех этих комплексов, которые сейчас там стоят. То есть там были старые китайские, ну китайские дома обычные, совершенно а сейчас там все очень
0: по-другому. Ясно. Что еще у нас по ценам какие-нибудь есть?
2: Вот, ну. Поскольку наблюдается такая динамика, uh-huh. ну, возьмем такой пример: да, если у нас там квартира, вернее, рынок растет там, 20% 25% в год. Uh-huh. Там, если вы купили квартиру за там, 5 миллионов, допустим, и из которых заплатили полтора миллиона, а в банке привлекли там, 3,5 миллиона, uh-huh. то если цена вырастет на 25%. Uh-huh только, и вы продали квартиру через год, заплатив все налоги необходимые, то у вас прибыльность по сделке ставит 100%. 100%. Поэтому поэтому, при таких условиях этот рынок не не такой рискованный, вследствие чего привлекает очень большое количество инвесторов и денег на этот рынок. Поэтому за последнее время, там 5 лет, в Китае введено очень много ограничений uh-huh. на, для иностранных инвесторов, в том числе вот сейчас и для китайцев, которые не позволяют рынку расти вот с таким быстрым темпом, чтобы uh-huh. не надулся вот этот пузырь. Uh-huh.
0: Ясно. Вот интересно, у нас тоже вроде задавался такой вопрос довольно в предыдущих подкастах. А китайцы инвестируют ли в недвижимость за рубежом? и ничего такого не знаешь не слышишь, есть ли вообще тенденция ну
2: в Или... 2008 году здесь компании туристические такие шоптуры устраивали mm-hmm. в америку китайцы mm-hmm. ездили туда просто недвижимость купали а
0: mm-hmm. да то есть ну покупали то есть сейчас все это
1: есть и это как бы новый рынок наверное, потому что если ограничивают покупку да, здесь, здесь то эти есть. деньги надо куда-то девать
2: ну вот. с философской точки зрения ну вернее с такой Уже квартира перестала быть местом для жилья. Вы покупаете квартиру, те люди, которые покупают квартиру, они зачастую покупают не чтобы там жить, это такое инвестиции. инвестиции. Но если вы покупаете, вернее, если у вас есть деньги, вы их держите в банке, там банки вам платят 5, ну, хорошие банки 5, обычно 3 процента сколько. Вот. А если вы эти же деньги просто купите в квартиру, они у вас не только сохранятся, но еще там в два раза приумножатся за один год. Поэтому квартира, рынок недвижимости сейчас это то место, где люди там не только сохраняют деньги, но и неплохо зарабатывают. Да.
1: Ну, кстати, тоже интересный момент, если вы привлекаете. То есть можно здесь брать кредит как в юанях, так и в долларах вот, у банков. И так как доллары, доллар дешевеет а юань дорожает. Получается эквивалент, то есть, если у вас зарплата в юанях, а кредит долларовый, то с каждым там, месяцем… С каждым годом еще где-то порядка… Еще дешевле, да,
2: становится. Да, 18% экономия. Да.
0: О, какие у нас лайфхаки. Перейдем дальше? Да. Secret Shark пишет. Вопрос по <с> Шанхаю. Тоже, кстати, связан и со стоимостью, и вообще Шанхаем. Обычные китайцы не любят жить в старых домах. Если любят, то, вероятно, это эстеты-западники, либо пенсионеры, доживающие свой девятый десяток где-то там в Нормандии. А для европейцев или даже э-м, русского купить недвижку в самом историческом центре, сделать там ремонт, вполне себе приятный и слегка даже гламурный вариант. Я спрашивал у знакомых китайцев про покупку Лаувайма и переделку под себя старых домов или квартир в исторических домах, где обычно реально живут пенсионеры, либо снимают коморку простой лауайсин А дом выглядит словно кончане, еще не завершилось. Мне сказали, что такое было популярно среди сифанжений, ну то есть ино- иностранных да. Да, в начале 90-х, но вроде потом власти ввели запрет. Встречал ли роман? лауваев, купивший такую недвижимость ну, в исторических таких домах, и как на самом деле выглядит правовая составляющая покупка старых, старых объектах в центре Шанхая? Вот, что-нибудь слышал про… Ну, знаешь, все таки тут есть французская консессия, в Шанхае много таких бывает старых домов, одноэтажных, двухэтажных таких.
2: Да, но для того, чтобы произошла вот эта сделка, необходимо иметь документ, ну, чтобы собственник имел Фан -э 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 фаншанжен, ордер на квартиру. Если он это имеет, если… В ордере там, этот объект обозначен как жилая там, недвижимость, он конечно может там,
3: uh-huh.
2: пойти и выставить на рынок и продать ее также иностранцу можно uh-huh. это сделать и, я знаю иностранцы покупают и вот есть дома где они живут где делают ремонт yeah. но
0: есть такое есть такое тоже во всяких объявлениях там, в наших да журналах. да очень популярно очень.
1: Лавай их снимают, они даже, ну, многие китайцы их перепродают угу. китайцам же китайцы их переоборудуют под лаваев
0: и сдают уже лаваям за такие очень хорошие да деньги. Хорошие деньги, да, там такие. И часто лаваи, у меня были знакомые лаваи, которые жили тоже в, в таком историческом доме, но они там жили в семером что ли? но дом был большой, они там, под каждого была комната, но они а, все равно так не плотно. минимальный на толпу. Или, да, просто, на да. толпу. Угу. Во, ясно, хорошо, спасибо за ответ. А вообще вот насчет покупки и вот содержания, вот, у меня было такое впечатление, ну, точнее предположение, что, наверное, когда ты покупаешь исторический дом ну, какой-то такой, знаешь, там старых 20-х годов, то, может быть, у тебя будут какие-то еще обязательства наложены, чтобы поддерживать его в нормальном виде. А то бывает, знаешь, табличка, что это какое-то... Достояние. А есть, кстати, да. У, у, у таких домов есть какое-то УЕ. Вот кто их обслуживает? Охрана? Да, Или угу. ты-то, ты? Не знаю, да? Ну, хорошо. Слушай, мне подоз... Я подозревал, что, наверное, если ты купил такую квартиру, ты должен содержать его, ну, дом. Ну, в нормальном с, Не, Если он, конечно, является
1: там как, как-то с табличкой, вот с этой э, культурной ценностью. То... Это,
2: скорее всего, может быть как-то особо обозначено в этом вордере, ну, поэтому быть, да, да. там
0: какие-то ограничения существуют, да. но я не встречал. Ну, ну, возможно, да, есть. И вот последний вопрос, на который мы взяли, слушатели, это вопрос от нашего соведущего, да, от Майка Новолеса. Просто вопрос короткий. Какие правила для покупки недвижимости для Лоуай в Гонконге? Ну, может быть, не так. Существуют ли какие-то
1: различия? Да. И, ну, может ли ты о них рассказать?
2: Ну, Гонкон... вот по Гонконгу, наверное, нет. Я могу предположить, может, но... Опыт,
0: может, друзья, или
2: какие-нибудь слухи? Ну, я бы рекомендовал там все-таки там обратиться... Это вообще открытая информация. Uh-huh. Вот, Ее можно там посмотреть где-то вот там, в, интернете. в интернете да вот
1: какие-то предположения не хочу строить Ясно. ну вот. и вопрос от от, от меня рума а ты ну, можешь рассказать вот чем я слышал ну я так представлял что ваша компания там вы например, покупали дом, а потом его распродавали uh-huh. по квартирам но ну, uh-huh. это, это ну ты об этом хочешь об этом разговаривать? Ну да, мы участвовали в проекте, там даже
2: была некоторая заметка в местной прессе, что там Китай, Лавая купили дом задешево, продали Фараталия задорого, <с
0: сволочи, <с
2: вот, капиталисты. Ну, как бы обычная такая процедура, да мы принимали ну, есть, участие. Как да, девелоперы, да. да, то
1: есть вы нет, нет? Да. мы нет, мы не девелоперы, мы больше как инвесторы. Как инвесторы. Да. Ну то есть вы вложились деньгами в какую какой-то девелоперский проект, в какого-то девелопера китайского, да, и потом просто вместе с ним заработали вот так. Ну, вот. да, примерно там… Так, окей,
0: да. Ну, смотри, спасибо, во-первых, тебе большое за твои ответы по недвижимости и за рассказ о себе.
1: Да, но мы там еще не ответили, кстати, где живут эти ведущие, мы скажем, где мы живем.
0: Да, я живу под мостом в коробке.
1: Нет, мы живем в совершенно разных районах Шанхая. Я живу в районе Хуанпу. А Саня живет в
0: районе Чанин. Чанин, да, но это район, это знаешь, ты как сказал, я живу в области там Мне кажется, тут есть районы такой по размерам некоторых города, которые занимают.
2: Ну по численности,
0: по населению, ну да, это точно. А вот по площади они небольшие. Ну я живу в районе шестиэтажных домов, то есть это такие китайские неловайские дома, но такой компаунд, то есть этот комплекс довольно зелененький, чистенький, приятненький, УЕ хорошо работает, справляется с мусором, падающим шестого этажа, я, наоборот,
1: так. живу в таком ну, райончике, где высотные дома, и он ну, тоже зелененький, но ну, я живу в высоком доме. Да, вот как-то, как-то Мы так и
0: ответили, да. Но вообще элитные районы это тоже задавал вопрос, Ирен. Какие-то есть престижные районы? Может быть, в Пушку дороже, например, в несколько раз, или нет такого? Да, где вот самые дорогие квартиры в Шанхае?
2: В Шанхае дорогие квартиры, ну, вот на побережье. Вот на, в Подуме, речке, да, да? на речке, там был, по-моему, прецедент, когда девелопер после того, как закончил этот проект, дома все сдал, но там когда цены в среднем по рынку были порядка, там, по-моему, 15 тысяч за квадратный метр, он выставил около 80. Кошмар.
0: я да. заработал. Нет,
2: и, соответственно, никто не покупал, и там люди на него подали в суд, и был такой прецедент, что он специально поставил такие цены, чтобы не было возможности продать в течение какого-то периода. У него было такое ожидание, что цена вырастет, причем вырастет неплохо, он оказался прав, но суд там, рекомендовал ему снизить цену, там,
1: для того чтобы ну, были какие-то сделки,
0: угу. Ясно, интересно. Ну, да.
1: а еще помнишь ты. А, ну я еще вот, я слышал, в районе Синтия тоже очень какие-то сумасшедшие цены там.
2: Да, да, там тоже есть проекты. Причем вот дома компания берет, иностранная компания угу. вот, покупает, полностью их переделывает, Внутренняя, вот мы ходили, смотрели тоже. Это довольно-таки качественная отделка внутренняя. Угу. Там можно прийти просто с чемоданом, распаковаться то и. То есть там да. вплоть до зубной
1: щетки, да, там? Да, там полностью.
0: пасты уже <связано> <Выдавлено.
1: связано> Я, кстати, я, помнишь, ты рассказывал? Я, кстати, в каком-то подкасте говорил об этом. То есть, вот стоимость на УЕ в этих домах вообще какая-то сумасшедшая. Да, она в 10 раз
2: превышает стоимость в обычном ага. в Я Поэтому квартиры самые. <связано> а, нет, ну, квартиры там тоже дорогие были. Угу. Но, тем не менее, да, люди покупают все-таки. Вот насколько дорого, либо дешево это, да, угу. там, стоимость квартиры, либо стоимость вот этого сервиса все-таки ну, многие вещи познаются в сравнении. Вот, угу. Когда сделка идет, и кто-то из там, китайцев начинает там, торговаться, вот это дорого, то... но опять-таки, вот текущая цена, да, там, какая она высокая, либо угу. низкая, можно сравнить вот с, примерно с такого же уровня городами похожей инфраструктуры. Ну, да, вот угу. Шанхай, на мой взгляд, сейчас ничем не хуже там, того же Токио, Нью-Йорка, там, ну, других крупных городов. Здесь угу. также комфортно, удобно, безопасно. Вот. Но на текущий момент цена все-таки еще ниже, чем ну, в той же там, Москве. Угу. Если сравнить цену примерно на, поддон, одинаковую, на, на, дом, да? на одинаковую стоимость квартиры и здесь, и, допустим, в Москве, то угу. за те же деньги, но здесь вы получаете... Квартиру, квартиру намного лучше с, ну, если не там, там, с бассейном с, с стоянкой,
1: да, да. Да, там, а, и вот ну, одна из так сказать, ну... ну понятно да то есть если взять одинаковую квартиру в Шанхай она будет стоить дешевле чем в Москве вот и опять же если Ну я понял тебя да. Да. Ну просто наверное это связано с тем что в Москве именно таких Компаундов, которых здесь много, вот с бассейнами, с этими спортзалами, с гаражами, со всеми, их просто меньше еще в Москве. Совсем мало, да. Да. А здесь, в Шанхае, их просто, ну, реально, дофига. Вот. И
2: поэтому иностранцы, которые приезжают, это вот расчет не для китайцев, а именно для иностранцев. Угу. Для них это нормально. Они угу. там готовы платить такие деньги, они уезжают, платят и в принципе живут, живут да. Но также многие компании, то есть не все работники оплачивают ну, сами вот эти издержки у-гу, несут ну, по квартирам. А, там, зачастую компании берут на себя вот эти издержки, поэтому для них, ну, для человека, который выбирает, тем лучше, тем, ну, ну, тем, тем лучше. Тем лучше
1: собираешься ли ты здесь жить вообще остаться остаться насколько долго может и, и вообще и, и думал ли ты об этом вообще
0: по, вырастил ли ты дерево сына и купил ли себе дом построил в котором ты будешь жить и продал его потом по квартирно.
2: здесь все зависит конечно не только там от моего желания но и там каких-то других факторов там связанных там с моей деятельностью поэтому я бы не хотел, наверное, постоянно здесь находиться. Тут угу. хотя тут неплохо, тут действительно там комфортно, хорошо, вот. Но а, было бы интересно еще посмотреть там другие места. Ну да, попробовать да. что-то но... Когда это вот, случится, да. ну, угу. ну, не знаю.
0: Но у нас все грамота. У нас есть грамота, и я тут пока Романа рассказывал, отвечал на разные вопросы, ты тоже подписал еще одно словечко. Ну все, все, все иероглифы, все слова, которые мы сегодня подготовили, они все связаны так или иначе с недвижимостью. Uh-huh. Вот Можно начать с того, что Майк Навалис нам присылал. Вот он предлагал на грамоту слово сиэтзелоу. Сиэтзелоу это офисное здание. Office, да. Не знаю, Майку понравилось на своей такой ну просто
1: особенно написание. Я думаю, это еще как-то географически, ну, тоже оно употребляется. В Шанхае сиэтзло практически не говорят. Да, а, зато ну, где-нибудь можно. в Пекине, по-моему, может это... в Ханчжоу, где-нибудь, где, да, там это распространено. Не
0: знаю, сиэтзло буквально здание, где пишут буквы, буквы. пишут иероглифы, да, да, да. сиэтзло. Так также называют официально бангонлоу, ну да. бангон, бангон, это бангон. офисное здание, да. да. Еще напомню одно слово, которое у нас уже часто встречалось в предыдущих подкастах, особенно связанных в новостях с недвижимостью, это «дин Зуху, угу. Гвоздатые жители или гвозди, как... Люди-гвозди. Да. <laughs> люди-гвозди это такие жителей, дома, которые, у которых сносят квартиры, но они часто себя чуть ли не прикалывают гвоздями к полу, к наручникам, и не выезжают, поскольку недовольны зачастую компенсациями. Да, они пытаются таким образом выторгивать себя побольше. больше денег, да. Ну, и в Википедии на статью Динзуху известная фотография, где стоит пол здания, вот так сказать, от подъезда до второго этажа. все вокруг снесено, разрыт котлован, но на втором этаже живет Динзуху он там флаги поднял, протестует против сноса, но вокруг него уже все построили. В центре стоит такое Еще слово такое, ко-чу или фан-ну, переводится раб, квартирный раб. Это uh-huh. человек, который живет, зарабатывает все на ипотеку, для покрытия кредита своего ипотеки. Да, да. Да. Все деньги уходят на это, поэтому он раб своей квартиры. Также ты упоминал риэлторов, и, если я не ошибаюсь, это вот Джон Агунс. Да, да. ну посредники такие. Поэтому, если вы собираетесь покупать квартиру или там, снять квартиру, то обычно ищите эти. два аэрографа Джонтия. Они часто везде фигурируют.
1: Ну и в подкасте несколько раз слово слово уе. Да. Ну, полностью оно звучит как уе пу. Это маленько, да. Прикольно, это мы его тоже ставим грамотно.
0: Уе, да. И это не условные единицы, это иероглифы. Мы тоже все это напишем. Да, написать. Вот и все. Вот и все Спасибо, Рома,
1: что пришел, раскрыл тему. Спасибо большое. Да,
0: да и Дум... там, скорее всего, будут какие-то комментарии, просто... Если Поп... у тебя будет время, да, угу, посмотри. И... Посмотри, и, может, на что-нибудь более интересное ответишь на вопросы. Ну Всё. что? Хорошо, спасибо, что позвали. Думаю, вам было тоже интересно. Ну, да, да, конечно, я много поздоровался. Поздоровался. Спасибо. Спасибо. Окей, вот. что, на сегодня все. На сегодня все. Я бы хотел под конец напомнить, что подключайтесь к нашему Твиттеру, аккаунт да. LoveiCast, присылайте пожертвования, нам они пригодятся. Обложки, а также тексты для грамоты. Вот, на сегодня все. С вами был Александр Мальчик Мальцев. Сергей Литвин и Калачев, Роман. Всем пока. Пока.
3: 我要等你回来还不回来光不在还不回来要泪满散 我要等你回来, I'm <imitation>